0: Deon Stanisława Janickiego Hasłem dnia będzie Nie dajmy się zwariować Zewsząd atakuje i szantażuje nas Postęp technologiczny. W oczach się mieni, dech zapiera i już nie wiadomo, który aparat komórkowy wybrać. Na smartfona czy iPhona się zdecydować, a może na jakieś super nowoczesne urządzenie zaczekać. W komunikacji to samo. Jeździć super ekspresami szybko ale notorycznie niepunktualnymi. Czy też zdecydować się na stare, tradycyjne, osobowe albo pospieszne. W kinach wybór trochę większy. 3D, 4D i kolejne numery czarują i wabią. Ale niektóre kina Wypożyczalnie płyt czy nieliczne stacje telewizyjne oferują jednak filmy, które mają nas nie tylko obezwładnić efektowną oprawą, ale też i poruszyć nasze szare komórki i serca że są takie filmy i są tacy widzowie, którzy chcą je oglądać, przekonują mnie liczne spotkania z publicznością, najróżnorodniejszą w najdziwniejszych miejscach naszego ukochanego kraju. Okazuje się, że zdumienie i zachwyt wywołuje film taki, jak na przykład La Strada Felliniego sprzed 60 lat. Albo tam, gdzie rosną poziomki Bergmana, czy tron we krwi Kurosawy, też z lat 50. Czyli jednak jest coś, co widzów fascynuje nie tylko swoją techniczną nowością? Dla jasności dodam, że nie jestem zwolennikiem i propagatorem kamery i projektorów na korbki. Przecież to właśnie rozwojowi techniki zawdzięcza dziesiąta muza swe narodziny i dalszy rozwój. Genialni wynalazcy, ale i artyści bracia Lumière, Ludwik i August swoim wynalazkiem powołali do życia nowe widowisko, nowy sposób rejestracji rzeczywistości i nową sztukę. Czym bowiem były ich pierwsze filmiki? Wyjście z fabryki, wjazd pociągu na stację Las Jotaczy, pierwszy filmik fabularny w dodatku komediowy oblany ogrodnik. Ale film to nie tylko wynalazki techniczne oraz dokumentalne rejestracje i opowieści fabularne. To również przedsięwzięcia produkcyjne, które za chwilę zdominują dziesiątą Muzeum. Zaczęły francuskie, szumnie nazwane, wytwórnie filmowe Paté i Gaumont, a już za chwilę wiód potężny Hollywood. I'm not the one stan, poziom i rozwój techniki zawsze znaczył dzieje filmu i kina. Dzisiaj też, choć może czasami w sposób przesadny, bo trzeba jednak widzieć i oceniać należycie poszczególne wynalazki. Są bowiem wynalazki istotne, mające zasadniczy wpływ na sposób filmowego opowiadania oraz takie, które są tylko udogodnieniami, choć czasami znaczą coś więcej. Żeby nie być być sławnym i epokowym filmie Obywatel Kane Orsona Wellesa, jego fantastyczny, jeden z najwybitniejszych w skali światowej, operator Greg Toland, dzięki nowym obiektywom uzyskał tak zwaną głębię ostrości, co pozwoliło na zupełnie nowy sposób inscenizacji, stosowany zresztą po dziś dzień. Ale nikt nie mówił z tej okazji o jakiejś rewolucji, o przełomie. Pójdę dalej. Film barwny. Od pradziejów starano się, by film był barwny, czyli bliższy rzeczywistości, bo o to w gruncie rzeczy chodziło. W pierwszym pionierskim okresie kina dziesiątki dziewcząt i kobiet, bo to im powierzono tę misję, kolorowało ręcznie poszczególne kadry taśm celuloidowych. Była to, rzecz jasna, droga donikąd. W latach 30. wynaleziono trójkolorową technologią Technicolor. Przy jej użyciu zrealizowano przebój światła przeminęło z wiatrem. Ale ta technika okazała się zbyt kosztowna. Dopiero po II wojnie światowej w latach 50. wynaleziono i wprowadzono w życie system Eastman Color, który, jak brzmi oficjalny werdykt, zbudowany jest na trzech barwach emulsji światłoczułej umożliwiających rejestrację pełnej palety barwnej. Ma ten system i swoje odnogi w postaci niemieckiego aqua koloru, belgijskiego gewert koloru czy japońskiego fuji koloru. Dzisiaj zdecydowana większość filmów jest barwna i nikogo to nie dziwi. Są jednak filmy i to z tej wysokiej półki, które realizowane są na taśmie czarno-białej. Ale był w historii kina wynalazek, odkrycie, spełnienie marzenia zupełnie innego kalibru i o znaczeniu o wiele szerszym. Nosi on ogólne miano – rewolucja dźwiękowa. I o niej chciałbym bywalcom Odeonu nieco więcej opowiedzieć. Ale to już za tydzień. Zapraszam i do usłyszenia.